0: Det er en fantastisk glede for meg å være i Stavanger Misjonskirke og se en del kjente ansikter og se noen, ja, mange nye ansikter og høre nytt liv. Jeg var jo veldig spent når jeg fikk annonsert at det skulle være reunion av nytt liv, så visste jeg jo sånn at det er blitt en sånn popularitetsbølge med det demenskor. Men jeg skjønner at jeg tok ettertrykkelig feil, så er foreslår at vi tar en ny reunie om 10 år, og enda tror jeg en del av oss kan være klar i hodet. Men bildet her bak oss, det er omtrent sånn som det er bygget på venstre siden lå ikke der, men ellers var det misjonskirke og åtten. Og det er slik at jeg kom til Stavanger 15. august i 1987. Da hadde Hege og meg gifta oss 14 dager før. Eh, og jeg fikk litt pes. Hvor er Per Henning den gang? Pedersen nå oppstod. Når han underholdt så kunne han lage egentlig ganske mye gøy med det kjærlighetsforholdet til Heger med, når jeg hadde delt det ved noen anledninger. Eh, jeg er veldig glad at ikke du skal ha reprise på den i dag. Eh, og så var jeg tilbake i Stavanger i 1992, og via Line og Per Henning på vår femårsbryllupsdag, den 31. juli, de husker jeg. Eh, og så er det ikke ofte har vært i Stavanger på de årene, det må ha lov å si. Um, men uh, Hege med var under pandemien og hadde en weekend på Atlantik og kikket ned i et stort hull, og vi skjønner at vi står i de hullene nå for et par år siden. Uh, og så er det fantastisk mor å være her. Nå presenterte du det, Hege, men du får komme frem her da, slik at de også kan se det. Og jeg må jo bare si som sant det, at uh, dere husker den mørke kvinnen, så er det mer. som har sukket. De... Grå håret i hodet på. Eh, Og så har ho trofast stått ved min side i snart 37 år som pastor. Det er mye nåde, skal jeg si dere. Ja, det er helt riktig. Og så eh, har vi tre barn som kom i året etter vi reiste fra Stavanger. Og nå har vi fire barnebarn, snart fem, og jeg har sagt til svig og sønnen mine, bare fortsett å så mange barnebarn dere kan, så skal vi hjelpe og passe dem. Og det jobber det med så godt de kan, skjønner jeg. Eh, og så er vi nå bosatt i Grimstad. Men Hege har fulgt med. Jeg må jo bare si, dere skjønte de, det var de pereningene hun nå med. Jeg er falt pladask for Hege, og enda bare så vidt kom upp i kneståene. Så det er mye nåde at hun har vært sammen med på de årene. I love you. Ja. Yeah. Lov, styr inn, styr inn. da stirin, du så kan. en mikrofon hvis du skal sin. Här tar den. Hur Det är väldigt fint att vara här. Det är inte ofta vi är i Stavanger. Och det är goda minnen från de 3 åren som vi har haft i Stavanger. Eh vi kom eller jag kom som 21-åring her i 1987 eh från liksom sånn Traustese härlanda. Så det har kommet til Stavanger, som var en liksom litt mer internasjonal by, og det var veldig stas. Kan jeg huske så mange gode minner. Og menigheten, vi hade så flott ungdomsmiljø her i Stavanger, i Misjonskirka. Som jeg sitter og gjennom, altså, det er utrolig mange fine opplevelser og turer og minner, som jeg skal ta vare på resten av livet. Og denne åten der, der, det har jo liksom blitt litt oppgradert, skjønner jeg, siden den gang vi satt der og hadde ungdomsmøte. Så det er veldig fint å være i det nye bygget deres. Men en ting jeg ikke savner, det er at jeg alltid måtte ha paraply med meg. Det. Så det, ja. Den gangen så var det gudstjeneste på søndag kl 11, så var det søndag kveld kl 19, og så var det ungdomsmøte på lørdag kveld kl halv åtte, så det var tre møter. Og når jeg fikk, kom her til Stavanger, så hadde det et ønske om at ungdommen ville ha bibelundervisning på fredag kveld. Og det begynte vi an hver fredag kveld, og en del av de ungdommene var her fredag kveld. An uke hadde vi det. Lørdag kveld og søndag kveld. Og de mest ivrige var på gudstjenesten. Så ting har endret seg i løpet av de årene. Jeg synes jo for pastorer så er det mye mer behagelig med en gudstjeneste på søndag. Og tenk det var helgers jobb. Eh, og så er jo noen få år eller en hegedag. Og snart er jeg pensjonist etter å ha holdt på med dette i nesten 40 år. Og det kan bli greit, de også tenker jeg. Det er ikke sikkert jeg tar en sånn Sten Sørensen og håller på til å sitte på hjemmet. For han gir seg jo ikke så veldig enkelt. Yes, men han er i Andal i dag, og jeg skal være her. Jeg vet ikke hvor lenge har fått lov å preke her, men han har antydet i tid. Og så ser jeg når dere begynner å... Ikke bare se på klokka, men liksom riste og se om den har stoppet. Da skjønner jeg jo at jeg skal si Amen. Men jeg har en ting som jeg har tenkt på, og det ble utrolig sterkt for meg når Nytt Liv sang den siste sangen, og du sang den solosangen. Fordi at det er et tema som jeg tror kom til meg, kan jeg si. Nå må du hjelpe meg, for nå får jeg ikke den til å virke. Og det er det jeg kommer til å snakke om takknemlighet. Og det kom till til meg i, i siste uke, når jeg tenkte på Stavanger og hva jeg skulle si. Men jeg tror det er en enorm hemmelighet og en enorm rikdom i det lille ordet takknemlighet. Det er når vi legger merke til og er glad for noe som skjer og sier det, stier den illustrationen. Takknemlighet er den sunneste av alle følelser. Desto mer du viser, desto mer vil du sannsynligvis ha å være takknemlig for. Jeg har vært pastor en del år, og jeg har ledet en del bønnemøter, og det er ikke det største møte i menigheten, i hvert fall ikke der jeg har vært pastor, og det kan jo være noe galt med meg. Men jeg har en regel, alt som jeg praktiserer, at når vi har et bønnemøte, så starter vi med å Gud. Og vi er utrolig rike som får ha en tro på Jesus, og bo i Norge og gå i en misjonskirke. Det er mye nåde. Så takknemlighet er en eh, veldig viktig faktor i livet. Hvis du går på internet og leder opp takknemlighet, finner du mer. Hvis du i tillegg kan gå inn på Gratitude, som det heter på engelsk, så vil du finne hvordan gratitude-forskere og takknemlighetsforskere har sett hva det gjør med dig og mig når vi lever i takknemlighet. Jeg har et møte for cirka 45-50 år siden i Misjonskirka. Du kjente det godt. Der står en man oppe i en liten bibelgruppe, en husgruppe vi har, han var noen år eldre, og så sier han, en dag så Kommer inn på soverommet, og så ser jeg at senga var reid opp. Og så tenkte jeg, hver eneste dag blir den reid opp. Og jeg har aldrig gjort det. Og så måtte jeg si tusen takk til kona mi. Og så begynte den mannen å snakke om takknemlighet. Og de beidt seg fast i tenåringen. Og jeg tror du og mer har utrolig mye i vente, om vi tar takknemlighet. Jeg skal ikke ta med meg hele familien, men du ser dette er familien Munter, fotografert en gang på 60-tallet, og den kjekkisen med en tvør som var i, det er mig. Og du ser det var fare å smile for mye, men jeg har tre eldre søsken. Min bror blir 75 nå, så er jentene mellom oss. Og jeg satte inn i Bibeln min en gang med et familiebilde tatt litt senere, og hvor jeg sier takk Gud for de. Mor og far, de er hjemme hos Herren for mange år siden, men mine søsken og med, vi samles av og til i takknemlighet. Så er det en annen hendelse i livet mitt som har satt veldig dype spor. Og det er det som skjedde den 10. februar for 50 år siden. Og på den dagen så var jeg nede hos han, Karen, som dere ser der, og leverte dette bildet. Han til venstre, dessverre, han reiste for to år siden, bare 65 år gammel, men noen kjente. Jeg var jo blitt ungdom når jeg avla men det er kanskje en av de mest betydningsfulle dagene i mitt liv, for jeg synes det var gør, kjedelig å gå på møter. Min far var predikant, og det var en kjedelig opplevelse å sitte på en gudstjenest eller på et møte og høre han preke. Men via missionskirka og speideren så kommer jeg i en helt ny relation og nå, nesten 50 år etter, så reiste jeg til Bjørn Bergman, som var evangelist den gangen, som bor i Kristiansand, og sa tusen takk til han for hva han fikk betyd når jeg kom til tro en april da, i 1975. Vi skal ta med oss noen... Du må nok hjelpe meg bak... Ord fra Bibelen som sier, «Jeg takker ham som gjorde meg stark Kristus Jesus vår Herre, for han viste meg tillit og satte mig til tjeneste. Jeg som tidligere spottet, forfyllte og brukte vold, men han var barmhjertig mot meg.» Det er Paulus som sier det, og jeg skal komme litt in på Paulus liv, ikke mye. Men Paulus sier, «Jeg takker ham.» Og hvis du leser 13 brev i det nye testamentet av Paulus, så vil du se at det er brev fylt av mye takknemlighet. Vær rotfestet i ham, byggt på ham, stå fast i troen etter det dere har lært, rike på takk til Gud. Takk Gud under alle forhold, for dette er Guds vilje med dere, sier han i Thessalonikabrevet. Takk alt i vår Gud og far for alt i vår Herre Jesus Kristi Alltså Altså takknemlighet, det er et uttrykk du og meg, kan leve med, som vil berike våre liv, om vi vet å sette pris på dette. Og Hilbert som ga dette enkle vittnesbørdet, jeg glemmer det aldri når han fortalte i vårt påsyn hvordan han takket sin kone nettopp for denne lille tingen i hverdagen. Rike på takt i Gud, sier Paulus. Takk Gud under alle forhold. Takk alltid i vår Gud og far for alt i vår Herre Jesus Kristus. Og bær frem bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Og jeg kunne holde på mye lenger. Men når Paulus er så opptatt av takknemlighet, hvordan hadde hans liv vært? Hadde det vært väldigt enkelt? Hadde det vært som å ligge i 90 kilometer på motorveien eller 100 og ingenting av skygger og motstand kom, overhovedet ikke. Jeg har hatt større strev, vært ofte i fengsel, fått flere slag, mange ganger har vært dødsfare. Av jødene har jeg fem ganger fått i 40 slag på etten her, altså det er hudstrykelse, det er rett før døden. Tre ganger har jeg blitt pisket, en gang steinet, tre ganger har jeg litt skibrudd, og jeg drev en gang et helt på rundt på havet, Stadig har vi måtte omkring i fare i elver, i fare blant røver, i fare blant landsmenn, i fare blant utlendinger, i fare i byer, i fare i ørkenen, i fare på havet, og i fare blant falske søsken, i slitt, strevd, ofte i nattevåk, sult og tørst, ofte fasene, og uten klær i kullen. Er det noen av dere som slår den lista? Den mannen som sier til oss at vi bør sette takknemligheten så høyt, han har gjennom livet fått erfart hvor krevende det kan være, og hvor mye som møter oss av motstand. Men takknemligheten til Gud, den ble aldrig borte. Jeg har tatt med meg en ganske kjent predikant, Matthew Henry. Der ser det en ganske munt fyr. Han ble bare drøyt 50 år gammel, men han skrev i sin dagbok etter å ha blitt ranet på vei hjem fra et møte. Og dette her er virkelig et skoleeksempel på takknemlighet. Det første han sier, det er «Takk Gud at jeg aldrig er blitt ranet før». <tøk> Når noen stjeler bilen din, så skal du si «Takk Gud at aldrig noen har stålet bilen min før». For det andre så sier han, Takk Gud at selv om de tok alt jeg hadde, så tok det ikke mitt liv. Dette skriver han i dagboget omkring 1700. Og for det tredje sier han, Takk Gud at selv om de tok alt jeg hadde, så var det ikke så mye jeg hadde. <laughs> altså, Matthew and I can liksom ikke gi uttrykk for. Hva mer kan det si takk for? Jo, enda har han en ting. For det fjerde, Takk Gud at det var jeg som ble ranet, og det ikke var jeg selv som var ranet rundt. Da når han liksom stadig nye høyder. Og den takknemligheten over hva du og mer har, den må vi få la, lov å skinne gjennom. Uansett livssituasjonen din, så har vi utrolig mye å være takknemlig for. Takknemlighet, det er ikke medfødt. Det er ikke arvelig men tak takknemlighet er et valg. Hva velger du å fokusere i ditt liv? Vad skal prege våre liv? Jeg har gjort en reise på de snart 34 årene siden jeg dro fra Stavanger. Og jeg har møtt mange mennesker i forskjellige menigheter. Jeg kunne ha sagt mye om Harry. Han fylte 90 år. I december, Men jeg ser han på fredda med støvsugeren og tømmer søppel i kirka. Når våren kommer, så ligger han i blomsterbedder på Udensi, for å luke. Forretta i konas begravelse, som hadde vært syk gjennom mange, mange år. Men Harry har vært hele sitt liv over 70 år tro i menigheten. Og så sier han, «Min tjeneste er først og fremst praktisk, og jeg er takknemlig for hver gang jeg får hjelpe til ene er et fælleskab, jeg ikke kan være f for uten. Jeg har aldrig hørt han del et vitnesbud fra plattformer. men heeller hans liv er et vittenød om tak nemmliged til Gud. Det er en hemligheedved et taknemligheed, som je vil se si er enorm. Og det første er, at vi kan takke Gud. David sier, min skjed lov, Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Tenk hva som har skjedd du og meg, at vi har fått møte Gud, har fått lagt ned vårt eget liv og tatt imot hans tilgivelse. Vet du hva for noe? Jeg prøver å takke Gud hver eneste dag for det. Og jeg håper at min livsreise, enten den blir klar eller ender i demenskoret, skal være en takknemlighet til Gud for liv og for tjeneste. Har det bare vært enkelt? nej! Nei. Nei, nei. Det er mange en helge har tenkt på. Kjære Gud i himlen, hvorfor skulle du finne på å bli pastor? Kunne du ikke ha kalt en annen? Kunne du ikke ha blitt noen andre? Jo, det har vært krevende situasjoner i menighetsrelasjon, utenfor menighet og ellers. Men jeg har en takknemlighet til Gud, og dernest har jeg en takknemlighet nemlig til mennesker. Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere. Dere må tilgi meg at jeg ikke kjenner alle dere igjen, som jeg møtte her i Stavanger, men noen kom og ga meg en klem og sier, «Kjenner du?» Jeg vil gjerne hilse på det så mange som mulig. Men vet du hva for noe? Som nygifte begynte vi i Stavanger. Så var vi pastorpar i Jerpen rett ut for beskjeden, så var vi en lang periode i Oslo Misjonskirke. Fra Oslo gikk turen tilbake til Sørlandet, og der har jeg vært pastor nå på 8 år i Arndal Misjonskirke, og har vært i Kristiansand og på Fevig. Gjennom seks ulike menigheter i snart 39 år, så har jeg lært å kjenne utrolig mange mennesker. Og det er så mye å være takknemlig for, for hva mennesker har betydd. Jeg glemmer aldri Margarett, en gammel kvinne i Hjerpen Misjonskirke, hun hadde med Gud å gjøre. Når tingene var vanskelig, så visste du at Margarete Oli der kunne du reise, så kunne du samtale, og så fikk du forbønn. Hun hadde en spesiell tjeneste med Gud i bønn. Og så hadde du et veggmaleri som hun hadde fått malt. Jeg tog aldri bildet av det, men Bibelstedet det inneholdt, det var hentet fra ordspråket 11. Ta neste. Den som sprer velsignelse trives godt, og den som kvikker opp andre blir oppkvikket selv. Den som kroller på korene blir forbant av folket, men velsignelse kommer over den som vil selge. Den gangen fikk jeg malt, og dere husker det ikke, men det første bibelverset hang på kjøkket. I nummer 33 ved Hillevåg, hvor vi bodde, at den som sprer velsignelse trives godt fin mennesker som har rause som liker å være med og se si noen positive ting. Og så er det godt å være i deres selskap. Det er jo sånn til eh, jul så pleier det vært ord og lage et adventsprogram vi har gjort inne her på sørlandet på Fevigg. Hadde mange kjente og noen mindre kjente personer. Jeg lippes da forskjellige har vært gjester en søndag. Og jeg sender bud på det i dag, enten fra Oslo eller fra lokalmiljøet. Jeg har egentlig et veldig lyst til å ha denne jenta på besøk. Birgitte Skarstein. Hun er 35 år gammel nå og fylte akkurat. Sjekket det opp. Og så tenker vi av og til, så uheldig hun var i livet. Som oper eller som hjelp ute i Asia, så blir hun lam. Hun hadde løpt til hun var 20 år. Og så sier vi, hvordan er det med et handicap? Hva sier Birgitte? Jeg er heldig som har to friske øyne, ti hele fingre, velfungerende hørsel, to sterke armer, god luktesans, jeg har taleevne, jeg har god psykisk helse, jeg har klar tankegang, jeg har sterk overkropp, både fysisk og psykisk følelsesbessintrykk, og jeg har også en sterk vilje. Men du er lenket til rullestolen, Birgitte. Har dere sett oss smilet? Hadde jeg ikke hatt rullestolen, da ville jeg blitt lenket. Rullestolen er min beste venn og min nøkkel til frihet. Hva forteller de meg? Uansett livssituasjon, så har du jo mer mulighet for å uttrykke en takknemlighet og en glede over det livet har gitt oss. Og vi må komme i den situationen at vi får være der. Og så tänker jeg sånn at når vi uttrykker takknemlighet, så er takknemlighet og glede tvillinger. Ta neste der. Gledere alltid Herren, I vil, igjen vil jeg si gledere. La alle mennesker få merke at dere er vennlige, Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet fremfor Gud, be og kall på ham med takk, og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres tanker og hjerter i Jesus Kristus. Altså, der er en nøkkel i takknemlighet og glede disse tvillingene, hvor mennesker får satt dette. Og jeg har ofte utfordret mennesker til å lage enn takknemlighetslistene, og si tusen takk. Og så lägger du den inn i Bibeln og når du skal ha en bønnestund, ja, du kan jo lære av Birgitte Skarstein, men når du skal ha en bønnestund, så skal du få lov å be for de som ligger på hjertet, men en uttrykk samtidig en takknemlighet til Gud for hva han har gjort. Jeg lurte litt på om skulle ta det med eller ikke. Men som pastor har jeg i mer eller mindre alle år banket på dørene til menighetens medlemmer og av og til naboene. Jeg har vel besøkt en del av dere som bor i Stavanger, har jeg ikke de? Ikke jo, jo. sikkert har jeg har besøkt alle, men jeg har banket på en del dører. Ta med neste bilde. Du må tre frem. Jeg kommer av og til til et hus hvor det står dørseleret uønskett. Men jeg har aldri noen gang kommet til følgende skilt. Pastorer uønskett. Dette er et hus i Andal, i Andal Misjonskirke. Men hva står det egentlig? Og gang etter gang når jeg møter mennesker i menighetslivet, så prøver jeg å fokusere nettopp på dette takknemlighet, for at vi har et fellesskap, at vi har en Stavanger Misjonskirke, at jeg skal bygge et meningsfellesskap i disse lokalene jeg holdt på å si i gamle Knutholmsgade 8, eh, i nye lokaler, så skal jeg få lov å bygge et fellesskap som skal være stert, og hvor mennesker skal få lov å komme og være med. Rike på takk til Gud, du har sikkert glemt det meste som er preka her igjennom tre år. Og det er helt greit. Men jeg har et lite ønske om at når jeg besøkte dere i den nye kirkebygget, så skal du huske et ord. Takknemlighet. Rike på takk til Gud. Og så spurte jeg dirigenten om ikke jeg kunne synge en gang til. Hau, Can I say thanks for all the things you have done for me? Far i himlen vi kommer fram for dig i Jesu navn. Og vi sier at det er ikke alltid så lett for oss. Men gjennom alt så har vi lært å stole på deg. Og vi uttrykker en takknemlighet. Takk herre at du elsker verden så høyt at du ga din sønn O takk, her Jesus, at du kom og ga deg selv for oss. Og gjennom ditt liv har vi fått liv og kan leve, Herre Jesus, i fellesskap med det. Takk for denne menigheten her, for Misjonskirka. La dette lokalet bli et sted hvor det blir fylt med glede og takknemlighet. Og mennesker sammen kan tilbe det, og dele fellesskap med hverandre, og kjenne uendelig hva det betyr å fordele troen. Det ber jeg deg om i Jesu navn. Amen.